0: Grüß euch miteinander, willkommen zu einem neuen, speziellen Heimspiel. Seit Tagen beschäftigen uns alle der Krieg in der Ukraine und da dabei ist relativ schnell mal der Fokus auf den Sport. Fall. Es hat wirtschaftliche Sanktionen, gegeben, es hat aber auch sportliche, drastische sportliche Sanktionen gegeben gegenüber Russland. Wie fest soll man den Sport und Politik eigentlich mischen? Kann man das? Muss man das? Soll man das? Ist der Sport nicht längst auch politisch geworden? Und was dürfen Sportlerinnen und Sportler öffentlich sagen zu politischen oder gesellschaftspolitischen Themen? Diese Sachen wollen wir aufgreifen und diskutieren. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ja, er hat Verwandte in der Ukraine. Er sagt uns gerade, warum er so äh, Erlebnisse hatte, die ihn prägt haben. Er sagt aber auch, so sollen deutliche Wort gegen den Krieg richten. Das ist nicht Politik, das ist viel Courage. Ganz herzlich willkommen am Vizepräsident von GCM Andras Skurovic. Schön, Sie ihr Danke. Dann haben wir den Sportmarketing-Experten, Hans-Willy Brockes, der bei uns ist. Schön, Sie da Hans-Willy Brockes. Und die Sache Sport in der Schweiz hat wahrscheinlich keiner so viel erlebt wie er. Das ist so das sportliche Lexikon. Der Benni Thurnherr ist bei uns. Beni, schön, dass du wieder mal da. Freue mich sehr. Bevor wir unsere Thematik, möchte ich eine Runde so abholen. Hat es in der letzten Woche, in den letzten Tagen, hat oder hat es gerade Ablöscher gegeben? Hans-Willi Brockes.
1: Man kann man eigentlich direkt auf das Thema kommen. Nicht? Also diese... Äh Unvorstellbare Solidarität weltweit, auch insbesondere mit dem Sport, finde ich schon beeindruckend, sehr beeindruckend. Und auch viel Kreativität, die da ist, um die Hilflosigkeit, die wir gerade hier im Westen haben, zu überdecken. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Ja. Also doch, doch eine Aufsteuer, Wo Man fragt sich natürlich auch, darf man überhaupt Aufsteuer haben in diesen schwierigen Zeiten? Benny, wie geht dir?
2: Ja, ja, äh, Was soll ich sagen, die ganze Sache ist, ist komplex und nicht so einfach, weil es passieren natürlich auf der Welt tagtäglich fürchterliche Sachen, die sind jetzt einfach besonders im Fokus. Ich weiß nicht, wie viele Menschen köpft werden täglich in irgendwelchen afrikanischen Staaten. Ich weiß nicht, was in China los ist äh, bei den Uiguren und bei den Tibeter und so weiter, aber das schwelt einfach so dahin, ist nicht so unter der Lupe und darum, äh, Toleriert man das oder ist es einfacher, darüber wegzuschauen? Und da sieht man jetzt wirklich, das ist so offensichtlich. Und darum berührt es einen, und darum kann man einfach fast nicht wegschauen. Und darum äh, hat man eigentlich nur schon ein schlechtes Gewissen, wenn man das Gefühl hat, heute ist ein schöner Tag, heute geht es mir gut.
0: Eben, man fühlt sich da schon fast schlecht. Andras Kurovic, Aufsteller oder nur gelesen? Nein, also,
3: ja, Aufsteller. Ich versuche immer jeden Tag einen kleinen Aufsteller zu finden. Ich habe tatsächlich gestern einen gefunden. Als ich aufgewachsen bin, Daraus war es schon hell, die Vögel zwitschern, die Sonne hat schon geschaut. und Das war für mich tatsächlich dann auch ein Aufsteller, der mir dann auch ein bisschen Kraft gegeben hat Moment. am letzten Tag. Und ich glaube, das braucht es halt auch, die Aufsteller auch, wenn die Aufsteller rundherum die Welt brennt.
0: Über das möchte ich reden. Ich habe gesagt, dass die Verwandte in der Ukraine aus diesem Grund in Polen waren, an der ukrainischen Grenze, sind zum Teil auch in die Ukraine reingegangen. Ich schildere schnell schildern. was die Hintergründe von dieser Reise und von diesen Bestrebungen
3: Ich ja, Die Hintergründe gesehen, dass wir am Samstag vor einer Woche erfahren haben, dass Familienangehörige von uns sich noch auf den Weg gemacht haben, quer durch die Ukraine durch, mit einem Zug. Wir haben nicht genau, gewusst, wann fahren sie abfahren, wir haben nicht, gewusst, wann sie ankommen oder sie überhaupt ankommen. Aber wir haben dann immerhin am Samstagabend, Samstagabend, Nacht, dann die Meldung bekommen, dass sie jetzt in Lviv angekommen. das ist die grosse Stadt im Westen von der Ukraine, zu der Grenze nach Polen. Wir haben dann schon ein bisschen vorbereitet, gehabt, und das haben wir dann gerade abgerufen, wir sind dann auf, am Sonntagmorgen gerade auf Polen geflogen in die östlichste Stadt, wo, wo noch einen Flughafen hatte. Das ist etwa 100 km äh, von der Grenze weg. Und wir haben dann gemeint, wir können ja... Ja, wir landen jetzt, mieten wir ein Auto, fahren wir schnell an die polnische Grenzstadt, laden dann die Familienmitglieder ein und fahren wieder heim, wo Als wir angekommen sind, haben wir dann Hiobsbotschaft gehabt. und Es heisst ja, wir müssen nicht ganz ist immer noch im Lief, im Bahnhof, sie kommen gar nicht weg. Ähm, dann haben wir müssen um, umdenken Wir haben sogar versucht in die Ukraine hineinzufahren, um sie allenfalls aus Lief geholt und aus, so über Grenzen zu nehmen. Wir mussten allerdings müssen sagen, geht nicht, wir sind zwei Stunden gestanden. Aus irgendwelchen Gründen, wir sind auf jeden Fall äh, nicht in die Ukraine hineingekommen. Aber was wir dann dafür gesehen haben, als ich dann gesehen habe, die, all die Flüchtlingsströme, die gekommen sind, Mütter mit ihren kleinen Kindern, kleine Kinder mit ihren, mit ihren Käppeln und ihren Rucksäcken, fast wie wenn sie auf einen Kindergartenausflug haben würden. Und nicht eine, nicht zwei, sondern hunderte und tausende. Das muss ich euch sagen, das ist mir extrem, mhm. extrem ans Herz gegangen. Und ja, da drückt es einem einfach den Trainer in die Augen. Also ich kann das nicht anders sagen. Und wenn halt jemand so ein bisschen kalt, kalt schnäut, <lacht> weiß ich nicht, wo er ein Herz hat. Also das muss ich sagen, das hat mich dann sehr beeindruckt oder berührt. In der Zwischenzeit haben wir dann erfahren, ja, eine Frau hat dann ihrer Cousine geholfen, umbuchen auf dem Bus. Dann war der dann dass der Bus dann nächste Nacht kann fahren dann haben wir dann irgendwo in der Nähe ein Hotel gefunden und um halb zwei dann in der Nacht ist dann tatsächlich ein SMS gekommen. Ja, wir stehen jetzt an der Grenze. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Morgen um zwei durch Schnee gestöber, über, schon relativ kalt und dunkel sind wir dann an einen anderen Trendspunkt in Polen gegangen. Ähm und dann haben wir aber nachher gesehen, aufgrund von Google Maps und auf ihrem Log, wo es anzeigte, wo sie, sie lokalisiert, haben wir gesehen, ja, ist ja noch 15 Kilometer von, von der Grenze weg. Das heißt, sie ist schon aber der Stau ist so massiv gewesen, dass es das noch 15 Kilometer gewesen sind. Dann haben wir gedacht, okay, gut, gute Idee, jetzt fahren wir rein, wir wissen für eine Nummer das der Bus hat. Wir fahren da einfach rein und haben wir dann den Bus dann müssen wir sie wieder raus aber wir bald müssen ich sehen, das ist ein völlig ein naiven Ansatz. Wir sind ein paar hundert Meter hineingefahren und haben gesehen, es ist ein absolutes Chaos. Und wenn wir jetzt noch weiter hineingefahren wären, dann wären wir auch zwei bis drei Tage hier Das hätte dann niemandem etwas genützt. Also sehr frustriert sind wir dann sind wir wieder rausgefahren. und dann haben wir ähm, dann den Sohn von einer Frau abgeholt und zwar die Frau, die unsere Cousine dann die die Busfahrt hat organisieren Also das hat man sich über das Kreuz geholfen. Dann sind wir wieder weitergefahren an eine andere polnische Stadt. Dort haben wir dann den 16-jährigen Bub aufladen. Und dann sind wir dann miteinander wieder zurückgeflogen in die Schweiz. Und zum guten Glück ist nachher eine Cousine mit ihrem Kind, zwei Tage später, dann auch über die Grenze und haben dann über Warschau können, äh, nach Zürich fliegen Zu dem, wenn ich noch darf, ich weiß ich heute schon lange geredet, aber da würde ich sehr gerne zwei Punkte sagen. Das Erste, was mir aufgefallen ist an der polnischen Grenze, war eine unglaubliche Menschlichkeit und Freundlichkeit der Polen den Flüchtlingen gegenüber. Will es hat schon das, Mal, das ist jetzt schon zehn Tage her, hat schon sehr viele Flüchtlinge gehabt, aber die sind wirklich, wirklich sehr nett empfangen worden. Die Private haben da grosse Tische aufgestellt mit Essen, Trinken, Decken. Das war sehr berührend und sogar... Grenzpolizisten, Grenzwächter, oder, wir kennen sie ja, die können ja auch mal recht grimmig reinschauen, sie sind jetzt ja nicht immer die freundlichsten, auch die total freundlich. Das hat mich sehr beeindruckt und was ich gehört habe, läuft das eigentlich an der Grenze in, 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 in der Slowakei, in Ungarn, in Rumänien und in Moldau, läuft das, läuft das genau gleich ab und ich glaube, die Leute die leisten wirklich sehr Grosses. Das Zweite, wenn ich noch schnell darf, das ist dann in der Schweiz Unsere Verwandten haben dann mal, damit sie überhaupt aufgenommen werden und im Prozess sind das Bundesasylzentrum bringen auf Zürich und auch da muss ich sagen, sie sind sehr nett empfangen worden, sehr speditiv Unbürokratisch? unbürokratisch, professionell und nett. Ähm, und, und da muss ich sagen, da bin ich fast ein bisschen stolz <lacht> auf die Schweiz. Oder? Dass man das so innerhalb von kurzer Zeit so etwas auf stellt. Und dass man das auch so gemacht hat, dann fühlen sich die Leute auch irgendwie schon ein bisschen aufgenommen, ein bisschen geborgen. Und willkommen und natürlich auch. Und willkommen, willkommen, absolut. Und das ist dort da sehr, sehr wichtig gewesen. Und da muss ich sagen, Chapeau, das haben sie wirklich super gemacht.
0: Wenn man die Bilder sieht im Fernsehen oder in den Zeitungen, dann ist es das Ende und dann, dann fühlt man sich auch betroffen. Ich kann mir vorstellen, wenn man es, wenn man es selber erlebt, wie die es erlebt oder wenn man es so geschildert bekommt, von jemandem dort ist, mir fahrt es noch einmal komplett mhm.
1: Ja, mir auch. Wobei, ich glaube, der Unterschied zu vielen anderen Krisen in der Welt ist natürlich der, dass wir alle verzahnt sind mit der Ukraine, auch mit Russen. Ja, und, und einen direkten Bezug haben, auch wenn es nicht direkte Verwandte sind, dann hat man irgendwo Geschäftspartner oder sonst wie. Und äh, logischerweise, das kommt einem immer näher als äh, wenn wir über etwas reden, wo wir keinen Bezug haben.
0: Dann hast du im in in Intro gesagt, wir müssen auf allen Ebenen Druck machen, müssen. Wir, müssen, wir müssen alles unternehmen, dass man so etwas kann, kann verhindern kann, dass, dass man es kann lindern kann. Benni, wie schaust du auf die, auf die ganze Geschichte? Wie nimmt es dich mit? Was, was, du hast gesagt, du warst Glück Glückskötting gestern am Telefon. Also hast du dort auch die Details dazu, dazu beitragen? Wie geht
2: es dir? Denn? Ja, also ja, es ist eben so, äh, ich fühle gleich wie alle. Ähm, ich sehe allerdings, wenn, wenn ich das Problem möchte, von der theoretischen Seite angehe, sehe ich da schon ein bisschen Stolperstein. Also vielleicht äh, hole ich jetzt ein bisschen weit aus. Aber es ist einfach, wenn man persönlich persönliche Betroffenheit hat, dann ist das... Äh, das Zentrum sozusagen von der Welt und alles geht drum Ich mag mich erinnern am Fernsehen haben sie mal ein Sende gemacht über Metzgete und, äh, eigentlich hat niemand Metzgete das gibt's oder was also Schlachthöfe und so wir essen alle Fleisch und so und dann das war aber in der Schweiz aktuell gewesen, dann hat man von Mendig bis am Freitag hat man Säule gesehen, eins, also es ein personifiziert, oder? Und äh, das, dem hat man auch einen Namen gegeben. Und dann haben wir gesehen, ja, schau mal, wie das rumläuft, und das Spönli und so. Und dann am Freitag soll das gemetzget werden. Und das hat eine Aufruhr gegeben beim Fernsehpublikum. Da sind Unterschriften gesammelt worden, dass man das Säule jetzt, das darf man doch nicht schlachten, das muss man retten, oder? Und das ist einfach die Ambivalenz, wenn du wenn du etwas Persönliches hast und gegenüber einem allgemeinen Problem. Natürlich, bleibt und Krieg, Krieg bleibt Krieg, das ist schon so. Aber äh, was kann man machen dagegen machen und äh, wo ist die Grenze? Also, dort wird es dann eben ein komplizierter. Also, persönliche Betroffenheit ist klar und da machen wir alles dafür. Aber äh, es gibt natürlich eine Million persönliche Betroffenheiten mit ganz vielen verschiedenen Gründen und dann ist die Frage, äh, wo muss ich betroffen sein und wo äh, bin ich überfordert mhm. sozusagen. Und das, das wird dann wenn es dann ums Generelle geht, wird es dann plötzlich furchtbar kompliziert.
0: Die Persönliche Betroffenheit, das überfordert sie so ein Erlebnis wie das jetzt hat, Verändert es einem nachhaltig? Irgendwie?
3: In dem Sinne, dass ich, dass ich es gesehen habe vor Ort gesehen habe und dass ich es nicht in den Medien gesehen habe. Da hat es dann doch nur noch mit einem Filter dazwischen. Wenn man es vor Ort sieht, das ist ungefiltert. Aber ich denke, wenn das wegen der Betroffenheit. Ähm, natürlich betrifft es einen persönlich etwas ein mehr, wenn man, wenn man das sieht. Aber ich denke, der Krieg hat jetzt so eine Dimension angenommen dass ja eigentlich alle persönlich betroffen sind, oder? weil alle sehen ja, was da abgeht. Kindergärten werden bombardiert, Mütter sitzen mit ihren kleinen Kindern irgendwo in einem Keller und warten, bis das Bombardement durchgeht. Aber ich glaube, das berührt mhm. alle. Und, und das sind ja irgendwann mal, wenn das so weit gegangen ist, sind doch alle irgendwo persönlich betroffen. Also jetzt nicht nur ich, weil ich jetzt an also der Grenze noch gesehen habe. Das ist noch, vielleicht noch sie, ein also Pünktchen auf dem I. aber betroffen, und mit denen, wo ich spreche, sind eigentlich alle, alle sind persönlich betroffen. Aufgrund genau, aber I. das
2: ist natürlich eben, weil wir, also, Dank der Fernsehbilder, sozusagen, oder? Und dass das näher ist. Und ich war ja auch der Fußball-EM und ich war in diesem Stadion in dem Stadion. Und ich weiß genau, wie das nicht ausgeht. Und darum ist das für dich dann umso schrecklicher, weil je konkreter, desto schrecklicher. Aber du weißt aber, wie Vorstellung hast, wie es genau. aussieht jetzt später. Aber, nicht aber es gibt vielleicht einfach Schrecken, die wo passiert auf der Welt, wo wo versteckter ist, oder? Also ich habe keine Ahnung, aber ich nehme an, in China zum Beispiel, da passieren auch unglückliche Sachen, aber es gibt keine Bilder und wir wissen nichts davon und darum berührt es uns einfach weniger, obwohl dort wahrscheinlich haargenau das Gleiche passiert, oder? Und dann ist es ein bisschen ungerecht, wenn man sagt. Äh gegen die chinesische Diktatur äh, protestieren wir nicht und, und gegen die russische Diktatur da machen wir alles. Oder? Also, es, es ist ein Kriegsverfahren, Gerichtsverfahren, man kann es also nicht nachweisen. Also der, der geschickter Verbrecher begeht, der ist fein raus. Oder?
0: Über diese Thematik können wir auch noch darauf zu, weil ich weiss, hans Willy Brockes, wenn es darum geht, äh, Ethik, Moral, was darf man, was darf man nicht? Darf man Deals mit, mit russischen Sponsoren eingehen und darf man es kippen? Da denkt er, glaube äh, ein bisschen ähnlich. Ich wollte die Frage gleich noch stellen, um Andras äh, Gurovic. wie sind BGC-Vizepräsident, man ist in Händen von chinesischen äh, Besitzern, die man auch durchaus kritisch anschauen kann, was dort passiert. Wie, wie sieht man den vom Club aus. Wie sieht man die ganze Geschichte?
3: Also die Position vom Club ist ganz klar. Oder? Ich meine, man, man verurteilt den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste. Und, und äh, man, man hat ja auch schon, es hat ja schon Solidaritätsbekundungen in den Stadien in St. Gallen, wo wir zu gegen Lugano gespielt haben. Und wenn es in der Zukunft noch solle da geht, dann steht sie voll dahinter. Das ist ganz klar. Also, wir unterscheiden uns da nicht von anderen Sportclubs oder auch Sportverbänden. Nein, das sehen wir ganz genau gleich. Sport und Politik.
0: Kann man Sport und Politik noch trennen? Früher hat man immer gesagt, wenn ein Sportler sich oder eine Sportlerin sich gewissert hat, oh, wenn es vielleicht nicht so geschickt ist, oh, hat doch die oder der Gescheiter nichts gesagt. weil sie nichts sagen, hat den Eindruck gesagt. warum sagen sie das jetzt nichts? Kann man Sport und Politik noch trennen? Oder ist Sport längst politisch geworden?
1: Nein, es ist nicht längst politisch geworden, ist immer politisch auch gewesen. Die Frage ist nur, wie viel lässt man zu und wie viel nicht. Also grundsätzlich ist ja jeder Sportler und Sportler, jeder Mensch ja auch Sache letztendlich der Gesellschaft, sprich der Politik. Und äh, dementsprechend äh, kann, man, kann man die Dinge nicht komplett voneinander trennen. Ähm, historisch gesehen war es auch nie so. Aber man sollte halt versuchen, dass nicht Sport grundsätzlich gleich Politik ist und auch nicht grundsätzlich Sport in jedes politische Thema involviert wird. Und ich glaube, was jetzt bei dem Konflikt ist, was da wesentlich ist, ist, ist diese, diese Dimension, dass es objektiv, das hat die UN, UNO-Vollversammlung ja quasi mit ihrer Abstimmung auch gesagt, das ist mit den Bildern nachsehbar, dass da Verbrechen, das äh, komplette Verstößen gegen das Völkerrecht auch schon ohne Prozess objektiv da sind. Und, und von dem her ist es aus meiner Sicht, geht jetzt gar nicht mehr um politische Einmischung oder so, sondern es geht, geht um wirklich digitale äh, Zuordnung des Sports, ob man auf der Seite des Rechts ist oder auf der Seite des Unrechts.
0: Und das natürlich einfach eine Stufe ist, wo man oft von Sportclubs gehört. Die Sportlerinnen und Sportler sollen sich nicht unbedingt äußern, haben ja vertragliche Klauseln, man sich nicht auf äußern. Aber das die Eskalationsstufe halt einfach auf einer komplett neuen Ebene steht. Und Benny, bevor wir über Sanktionen reden, Sport und, und, und Politik, Sport für Russland so also unglaublich wichtig. Was ist es? Ist es ein Prestigeobjekt? Ist es eine Verbindung im Westen? Eine Verbindung in die Welt? Was ist Sport für, für, für Russland? Ja,
2: also natürlich hat es, äh, also sobald es um Nationalmannschaften geht, oder? man hat ja schon gesagt, das ist so ein bisschen wie also Russland spielt gegen die, und wenn es gewinnt, sind die Größten und so. Und ich glaube, dort könnte man eigentlich noch eine gute Linie ziehen, oder? Wenn, man, wenn, man, wenn man für seine Nation antritt, also wenn man national Nationaldress äh, anhat, dann... Das geht nicht, so wie es jetzt ist. Äh, die andere Frage ist, wenn ein russischer Einzelsportler, der äh, jetzt liebe vom FC Basel hat zum Beispiel, äh, den kann man ich, nicht gleich behandeln. Oder? Dort wird es schon problematisch den Ausschluss oder das Nummer eins vom Welttennis oder? Äh, und dann, dann kann man eben die Heikel fragen, muss ich den jetzt offiziell distanzieren, damit er weiter spielen darf und so weiter. Und dann, äh, wieso muss ich den distanzieren und äh, wieso muss ich dann, äh, ich komme jetzt halt wieder mit dem mit dem äh, anderen Beispiel, wie, wieso muss sich der chinesische äh, Tischtennisspieler nicht von, von, von seiner Regierung distanzieren, wenn er will, oder wie er mitmachen oder? Und äh, das ist jetzt halt der, dem Fokus des Augenblicks sozusagen ein bisschen geschuldet. Die
0: Sanktionen, tut das, tut das Russland weh? Eben, es ist ein prestiges objekt dieser Sport. Man hat, man hat, wenn man von Toping-Affären äh, gehört und gelesen hat, hat man relativ schnell mal auch gesehen, dass der Staat ganz, ganz tief drinnen verstrickt ist. Mit zeigt dem Putin, wir stehen zusammen, wir, wir akzeptieren nicht, was du, was du machst.
3: Wie schlimm ist es eigentlich für Russland, die ganzen Sanktionen im Sport? Darf ich vorher noch ganz schnell einen Punkt aufnehmen, wo, ja. wo der Benni aufgenommen hat? Oder der mit dem, ich bin einmal davon ausgegangen, Sport ist Sport und Politik ist Politik und solange die Sportler gegeneinander einen einem sportlichen Wettkampf antreten, ist es ja wunderbar, dann gibt es nämlich keinen Krieg. Ich glaube, von ist also auch Völker, verbinden. Völker verbinden absolut. Mhm. Und, und dann lernen die einen die anderen kennen und merken, das sind eigentlich auch alles gute Leute und das kann sich ja gegenseitig ja, äh, wirklich gut tun. Und, und äh, dass, dass Sport sich nicht darf politisch äußern, das ist halt vielleicht, das eine nach einem Match nicht zu und der Staat FDP oder, oder SP oder habe, oder was auch immer. Ich glaube, wo man, wo man über die Regeln so nachdenkt hat, hat, hat man so etwas im Kopf gehabt. Oder? Ich habe jetzt heute Morgen mm -hmm. noch schnell ein bisschen gespickt, beim Goethe, er war auch in der Risch, gewesen, oder? Er hat dann in Bezug auf das Gesetz, hat er dann geschrieben, irgendwann wird die Vernunft zu Unsinn und die Wohltat zur Plage. Und genau da wären wir jetzt ja eigentlich. Also wenn wir jetzt den Gedanken weiterspinnen, dass man hundertprozentig das gilt. Sportler dürfen sich politisch nicht äussern oder zu Politik nicht äussern. Dann können wir meiner Meinung nach den, die der Goethe vorher gesagt hat. Dann wird nämlich Vernunft Unsinn. Weil jetzt haben wir eine Situation, die so krass ist und so unvorstellbar ist. Und niemand, der da die Sportreglemente und Statuten geschrieben hat, hat doch an so eine Situation gedacht, dass so etwas passieren könnte. Und da müssen jetzt einfach andere... Grundsatz und Maßstab gelten.
0: Was was da dafür spricht, ist auch, wenn man in der Schweiz Superleague-Clubs nimmt, wo, wo sagen, ja, wir möchten nicht, dass unsere Spieler sich politisch äußern, aber das ist jetzt wirklich einfach, das steht so dermaßen über allem, dass man im Absprach mit dem Club die Sportleben unterstützt. Das wäre genau Hallo. das, was ihr meint, oder?
3: Ja, genau das.
0: Wie fest ist denn und so schnell Zivilcourage und Politik, das, was Anders Kurovitsch gesehen hat, weil jetzt ein Sportler sehen kann, ist da auf gegen den Krieg und Österreich mich gegen den Krieg. Ist jetzt das Politik oder ist es Zivilcourage, weil es um Menschenleben und Menschenrecht geht?
1: Das ist immer die Frage, welcher Sportler, nicht? Ein russischer Sportler oder ein westlicher Sportler? Ähm, Im Moment wäre es für einen russischen Sportler sehr viel Zivilcourage. Und... Äh, ich glaube, wir würden das sehr bewundern. Ich finde das auch ganz wichtig, dass wir trennen. Also ich sehe es genauso wie du auch, dass wenn jemand im Nationaltrikot russischen auftritt, dann repräsentiere ich ein Land, ein Land, das von einem Diktator, äh, der, der Verbrecher ist, äh, wie wir jetzt wissen, äh, regiert wird. Das ist was komplett anderes. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir Profisportler, die im Westen oder die insgesamt ihr Geld verdienen, die aber nicht jetzt als Repräsentanten Russlands auftreten, dass wir die nicht falsch äh, diskriminieren. Und irgendwann wird der Sport auch wieder völkerverbindend wichtig sein, weil wir wollen ja irgendwann auch alle Russen wieder integrieren in die Welt und, und, und in, in, in den Austausch. Noch Frage zurück. Wie, wie,
0: wie schlimm ist es für,
1: für Russland, für Putin, dass man
0: jetzt im Sport dermaßen sanktioniert?
1: Ich denke, ganz wichtig, also Diktatoren haben immer schon den Sport als Instrument genutzt und, und, und die sportlichen Erfolge, äh, da haben sich auch Verbände vor den Karren spannen lassen vom, vom Putin äh, und, und dass die Stränge jetzt alle abgeschnitten sind, äh, dass, dass er da als Person zumindest keine Plattform mehr hat, das ist richtig so und, und gut so ähm, und wie gesagt, irgendwann wird es die Ära nach Putin geben und dann hoffentlich, wird der Sport wieder ein Teil dessen sein. Wir kriegen nicht alles zurück, aber wieder zu integrieren.
0: Otto Eva hat Champions-League-Final von St. Petersburg nach Frankreich verlagert. Wenn man all die Sportlerinnen Sportler, die Mannschaften, die nicht, nicht wie Chalov beim FC Basel, die für Verein spielt, aber die Sportlerinnen und Sportler, die unter der Landesflagge starten, da trifft mich jetzt eigentlich Sportlerinnen und Sportler und bestraft die für etwas, was sie nicht dafür können, ist es einfach gesagt oder kann man sagen, nee, die haben ja vom System profitiert,
3: dass sie, sie auch mit mit also ich kann gibt es zwei Sachen zu sagen, oder die Mutter, die mit ihrem Kind im Luftschutzpunkt sitzt, die hat auch nichts dafür können, oder und, und wer hat jetzt größere Probleme? Die Mutter, die im Luftschutzbunker um, um, um ihr Kind und um ihr Leben fürchtet? Oder der Sportler, der äh, jetzt halt in, in Russland ist, im, im russischen Betrieb gross geworden ist und jetzt für die russische Nationalmannschaft sollte antreten, aber kann nicht? Es ist halt auch eine Güterabwägung. Oder? Und wenn die Situationen so extrem sind, wie wir sie jetzt haben, dann würde jetzt meine persönliche Waage von der Gerechtigkeit, die wird dann eigentlich eher tätig haben zu der Mutter, die im Bunker drin ist und das Kind hat schon seit zwei Tagen nichts mehr zu und, und der Sportler muss halt damit leben, beziehungsweise, wenn er eben Zivilcourage hat, muss halt dagegen aufstehen und sagen, mein Präsident, das ist nicht mein, ich habe dich zwar gewählt, vielleicht, aber das ist nicht mein Krieg. Und, und da braucht es die Zivilcourage, weil ich denke, die Russen selbst sind doch am besten in der Lage, in ihrem eigenen Haus wieder Ordnung zu schaffen. Das kann kaum von außen kommen. Niemand wird ja Russland angreifen und, und dann versuchen, dort etwas zu ändern. Das muss von unten kommen. Wobei ein russischer Sportler, der sich äussert, wo man gelesen wo der plötzlich
0: Angst muss haben um, um sich oder um seine Familie. Also da überleicht wahrscheinlich wahrscheinlich zwei,
2: drei Mal. Ja gut, da sind wir natürlich immer beim Problem von der Diktatur als solches. Oder? Also wenn du äh, das vorgeschrittene Stadium erreicht hast, wenn China, dass du einfach alles voll im Griff hast, ist es für den Einzelnen fast nicht mehr möglich, daraus auszubrechen. Und wenn du dann, äh, wenn du dann protestierst, dann nachher, äh, bist du dann einfach auf dem oder verschwunden, fertig, äh, versorgt oder umgebracht. Und dann ist dann auch, also sobald es ums Überleben geht, das haben wir jetzt so bei, äh, im, Im kleinen Sinn bei, 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 de, bei der Covid-Pandemie. Die einen hatten Angst, gehabt, dass äh, Covid sterben, die anderen Angst, gehabt, dass die Spritzen sterben. Und sobald man Angst hat vor dem Sterben, dann wird das Hirn eigentlich ausgeschaltet. Dann geht nur noch um Bauchgefühl, Flucht und äh, es geht um mein Überleben. Und dann, nachher, wenn ich die Wahl habe, helderhaft sagen, der Diktator sowieso ist ein Diktator und dann werde ich umgebracht oder ich duke sie um und lebe weiter, dann wähle auch ich selbstverständlich die Option, ich will lieber weiterleben. Und das ist dann letztlich die Situation, in der sie drin Aber sind. Die oder? Weiterleben
3: unter welchen Bedingungen? Oder? Und nach wie vor unter den Bedingungen, die jetzt da sind. und Das habe ich auch versucht zu sagen mit Zivilcoren. Das mhm. Leben stellt halt ab und zu einem vor einer Herausforderung, die man nicht gesucht hat, niemand sie hat gesucht, auch die Leute in der Ukraine haben sie nicht gesucht. Und jetzt sind die russischen Sportler oder auch die russischen Leute, die bei uns leben, sind jetzt vor die Frage gestellt, stehen wir auf und sagen mir, mhm. also, wenn sie sind überhaupt, auch wenn sie dagegen sind, müsste sie aufstehen und sagen, wir sind dagegen. Bin nur so Je mehr das, das machen, desto mehr Eindruck könnte es allenfalls in, in, in Russland. Das ist eine andere. Ich. Jetzt haben wir 1998 gab es doch so einen Match. Gegeben. weißt du, was ich reden,
0: Iran gegen die USA. Von der ja. von der zusammenstehen, wo die Seborrassler zwischen den beiden Nationen, wo man der Urs Meier hat den Match übrigens geleitet. Hat man vor dieser Partie hat man Angst gehabt, was passiert in diesem Match passiert? Oder überhaupt nicht?
2: Ja, nein, das ist natürlich, im Vorfeld ist das natürlich so schon abgehandelt worden, dass es das eigentlich fast das Gegenteil der Fall war. Also, das hat man fast ein zelebriert, als eben der Sport oder Fußball, als als Element. Es hat einmal mal Olympische Spiele gegeben, wo Nord- und Südkorea mit der gemeinsamen Mannschaft marschiert sind. Und das ist genau der Triumph des olympischen Geistes, oder? Das Problem ist nur, dass vier Jahre später sind die wieder getrennt marschiert. einmarschiert. Also, äh, da kommen wir eben zu einem aktuellen Trend, nämlich dem Symbol. Es wird sehr viel wird mit Symbol äh, geschaffen und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Symbol ein bisschen, äh, ja, äh, soll ich sagen? die soll Der Rückseite von der Medaille hat. Das heisst, mit dem Symbol äh, kannst du etwas machen und bist nicht gezwungen, das Wahre, das Richtige machen, oder? Also es ist einfach, es ist einfacher, irgendein Weltfrauentag auszurufen, als dass jetzt wirklich die Frauen gleich viel Lohn für Mann und Frau überkommen. Das, das ist einfach machen mit Gender nicht im ein... in einem, in einem Text hier zu tun, als dort, das <lacht> Sache ist, oder? Und und so ist das auch bei der. Ich meine, das sind ja alle schön die Schweigeminuten und so weiter. Aber aber was was dann? Das ist das ist alles symbolisch und jeder hat noch einen gelben, äh, blauen ein Sticker, und das ist, das ist wunderbar, aber das ist alles nur Symbol und, und das, das ersetzt nicht das Wahre, nämlich dass man einfach dem Krieg nur Einhalt gebieten mit was für Mittel auch immer, auch mit wirtschaftlichen und so wie sind wir unterdessen. Wir nehmen höhere Benzinpreise in Kauf, oder? Damit äh, de, der wirtschaftliche Kampf gegen die Sowjetunion kann geführt werden kann. Aber sobald ist es, es uns symbolisch. ein bisschen weh macht, da fängt es dann schon an, die Solidarität schon ein bisschen an zu bröckeln. Oder? Aber die Symbolik, die wo, wo man gerade im Sport mit, der, mit diesen
0: Ausschlüssen ist natürlich immer durch symbolisch, aber es ist natürlich ein, ein Zusammenstehen, mehr genau, als ein Symbol.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Symbole halte ich in der Krise jetzt für extrem wichtig, weil äh, wir können ja nach wie vor nicht sicher gehen, dass in Russland die gesamte Bevölkerung weiß, was da wirklich abgeht, was, was da wirklich passiert. Und jedes Symbol, was auch eine mediale Verbreitung hat, was auch über den Sport kommt, weil man dem ja eher glaubt als vielleicht irgendeiner Nachricht äh, in der Bevölkerung in Russland, äh, hilft da hoffentlich und ich glaube, die ganzen Sanktionen und alles, was da passiert, das ist längst viel mehr als ein Symbol, ähm, sondern wirklich auch wirksam.
0: Viel mehr als ein Symbol ist ja das, was Robert Lewandowski hat gemacht hat äh, von Bayern München. Zuerst hat er sich einen Käppenbinder selber gebastelt in der ukrainischen Landesfarbe und dann hat er einen Deal, einen persönlichen Deal, einen persönlichen Sponsor von ihm, weil man nicht weiß, hey, die da mitgemistet im Krieg und Know-how zur Verfügung gestellt hat, hat er sich von diesem Sponsor getrennt. Das ist ja dort deutlich mehr als ein Symbol.
1: Ja, und der Sponsor ist kein russisches Unternehmen. Das äh, muss man jetzt auch noch mal reinbringen. Und äh, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Äh, ich respektiere das. Äh, das ist eine persönliche Entscheidung. In dem, in dem Zusammenhang jetzt äh, chinesische Unternehmen und, und alle Probleme dieser Welt in Anführungszeichen äh, zu, zu behandeln und zu ächten, finde ich kritisch. Also ich glaube, man muss wirklich da auch ein bisschen hingehen und sagen, das ist eine individuelle Entscheidung, aber es ist nicht das Vorbild für uns alle, dass wir jetzt sagen, alle Diktatoren dieser Welt wollen wir jetzt echt, in. alle Länder, die irgendwie kritisch sind, wie du das mit China immer wieder sagst, ich, ich sehe es da schon anders, weil äh, das eine ist die objektive Verletzung von, von Recht und, und Völkerrecht und Kriegsverbrechen, die da stattfinden, äh, vor der Weltöffentlichkeit, da ist eine komplette Objektivität und bei vielen anderen Dingen, weil es einfach vielleicht besser gemacht ist, zugegeben. Mhm. Aber ist diese Objektivität nicht da? Und jeder, auch Sportler, jeder Privatperson ist da frei, sich zu entscheiden, was man tut, aber es muss nicht das Vorbild sein jetzt für uns alle.
0: Also ist ein ist Deal mit einem russischen Sponsor von Seite UEFA oder, oder Schalke 04 vor der Eskalationsstufe legitim? Nach dem Ausbruch des Krieges muss man aber Dreisleine ziehen.
1: Absolut. Also ich meine, das ist ja eigentlich äh, die, dieser große Wechsel der, der Paradigmen. Vorher hat man gesagt, wir wollen uns möglichst stark vernetzen, gerade auch mit den Ländern wie beispielsweise Russland, äh, die eben jetzt nicht unsere Werte überall und immer vertreten. Wir wollen eben durch Handel, wir wollen durch Kooperation, durch gemeinsame Wissenschaft und eben durch Sport wollen wir einfach die Beziehungen so eng knüpfen, dass Krieg oder solche Dinge, die jetzt ausgestoßen sind, ausgelöst wurden, dass die nicht mehr stattfinden. So Und ein Aggressor, der hat da komplett gegen verstoßen. Und ich finde es extrem wichtig, deshalb wurde es ja auch so gemacht dass dann wirklich die UNO-Vollversammlung auch darüber abgestimmt hat und gesagt hat, ist das jetzt wirklich ein Verstoß gegen Völkerrecht? Verurteilen wir das? Ja, und, und ich meine, das Ergebnis ist eindeutig. Da gibt es ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Gesinnungsgenossen von Putin und, und selbst die Länder, die sich enthalten haben. Das ist auch aus meiner Sicht schon, schon ein klares Signal. Und äh, die Mehrheit äh, spricht für sich. Und damit, glaube ich, äh, muss bei uns allen und auch beim Sport dieser Gedankenwechsel einsetzen. Und das ist ja auch passiert und sehr konsequent. Und das finde ich dann wieder löblich, weil das hat Putin sich mit Sicherheit nicht äh, so vorgestellt. Weil der Westen und die Länder waren ja immer sich sehr uneinig. Und der eine hat mitgezogen, der andere nicht. Im Moment gehen Sanktionen im Stundentakt. Hätte...
0: Ethik und, und, und Moral. Also ein Einzelsportler etwas macht und aufsteht und sich weht. Oder ein Biathleto und der Erik Klesser ihr ja 30'000 russische Follower. Ich übergebe ukrainische Sportlerinnen und Sportler mit Insta-Account, wo jeder Einzel für sich etwas machen kann. Wo aber der gleichwohl jetzt auf Stufe Verein, Newcastle, hätte Ethik und Moral einfach einen Preis? In meinen Tank neue Investoren, die plötzlich kommen, ist sportlicher Erfolg da? Wo die Fans äh, teilst den auf und gehen auf die Barrikade und die anderen sind froh, dass man jetzt endlich vor der Spitze kann mitspielen kann. Wo machst du das? Wo geht also, du dir persönlich sobald das
2: Geld ins Spiel kommt... Äh werden einfach die moralische Grenzen ein bisschen tiefer also das, ist, das ist offensichtlich. Also, äh, wenn man kein Geld im Spiel ist, dann wird die moralische Grenze relativ hoch angleitet je mehr Geld im Spiel ist, desto toleranter <lacht> ist man gegenüber so Grauzonen und desto eher ist man bereit, auch die Meinung vom äh, Aggressor oder Diktator, zwar vielleicht nicht zu akzeptieren, aber gleich Verständnis zu zeigen für dem seine Sicht und so. Äh, also, da gibt es natürlich äh, von mir aus gesehen ein brutales Beispiel. Äh, Fußball-Europameisterschaft. Spieler, wo äh, zum Protestieren gegen die amerikanische Polizei, oder? Da Black Life Matters. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wenn die abgeknüpft sind, haben die wahrscheinlich eben die Werbebanden angeklautet und jetzt sind, oder Europameisterschaft, wohlgemerkt, das sind luthisch-chinesische Schriftzeichen. Gewesen. Und äh, dann habe ich, äh, hab ich mir überlegt, jetzt schauen ihr die, die Schriftzeichen an äh, und jetzt denken euch die jetzt auch an die Uiguren oder an Tibeter. Also das sind halt die, die dann, äh, die dann, äh, die dann den ganzen Alles finanzieren sozusagen mit der Werbung. Also das ist dann nicht so schlimm. Aber sie die, die tun jetzt ab, also das ist dann einfach verlockend. nicht... Die die müssen nicht schütten, wegen dieser Chinesen Aber äh, ich habe mir dann immer die Frage gestellt, jetzt frage ich die Fussballer, die hier will weil die Amerikaner so schrecklich sind, würden die lieber in China leben oder in den USA? Und dort sieht man eben, dass alle die Symbolhandlungen die sind also so, schon sehr zweischneidig. Wobei, also würde jetzt ein
0: Sportler nicht sagen, dass sie es nicht ernst hätte. Anders Gurovic hat, hat sich gemeldet. Ja,
3: okay. also, da würde ich schon noch etwas sagen. Also, ich glaube, wenn jetzt ein, ein, ein ausländischer Investor ich auch aus einem anderen Lebensraum jetzt kommt und einen englischen Club kauft, ähm, dann denke ich... Also die auch. sprechen
0: jetzt Newcastle an? Ja, zum, Beispiel, zum Beispiel.
3: Oder irgendein anderer Club? Dann gelten natürlich schon noch Grundsätze, in England gelten. Also, wenn ich als ausländischer Investor komme, dann kaufe ich ja den Club gerade wegen der englischen Traditionen. Und dann weiß ich ja auch, dass in England die Meinungsäußerungsfreiheit relativ grosse Bedeutung hat. Wenn dann der Club würde anfangen will, wenn ein und anderen anderer an dem Muhlkorbball hängen, dann wäre es ein großes Problem. Aber das habe ich jetzt so noch nie erlebt also zumindest ich habe das nicht gehört. Und das wäre dann, das wäre total kontraproduktiv. Aber gerade die, die Engagement allein im englischen Club zeigt für mich eigentlich auch, dass man respektiert, was in England, man ist ja in England und dort gelten die englischen Gesetze und dort hat ein Spieler das Recht und gesagt, sagen, den Krieg, nein, der akzeptiere ich nicht, ich bin dagegen.
0: Die, die, die Doppelmoral oder ist es, ist es verlogen, wenn man sagt, äh, oder als Trainer in Moskau, wie sie eine, eine, eine gemacht hat, nein, jetzt nach dem Ausbruch des Krieges, ich kann nicht für so einen Staat arbeiten, aber wo er her ist, hat er auch gewusst, was es für ein Re Regime ist. Könnt ihr verstehen, dass er Beni sagt, es ist eine, eine Doppelmoral, es ist zum Teil auch ein bisschen verlogen, wo man aber auch mal sagen wie manche von uns verurteilt sind, was passiert und hat ein Handy im Hosensack, wo Zubehör, oder hergestellt
1: wird, irgendwo in einem Land. Wie, wie das ist das Leben eigentlich? Also ich bin da überhaupt nicht beim Benny <lacht> ja. ähm, Weil ich glaube, wir dürfen nicht anfangen, jedes immer alles politisch zu sehen. Ich nehme jetzt einfach nur China. Und ohne China hätten wir einen viel größeren Ausbruch von der Covid-Pandemie gehabt, weil die haben uns die Masken geliefert. Da ist auch niemand hingegangen, hat gesagt, ich verweigere die Maske, weil es kommt aus einem Land, wo die Auguren... Äh, unterdrückt werden und so. Und ich glaube, wir dürfen diese Ketten nicht zu, zu sehr machen. Und beim Gießdol oder sonst wie ist halt dieser riesen Gamechanger, dass Völkerrecht etc. pp. Sch, äh, gebrochen wurde, dass, dass, dass das objektiv ist. Und ich denke, bei allen anderen Themen sollten wir auch diese Chance, die wir haben durch die Vernetzung. Und da gehört dann eben auch der Kauf von Fußballclubs dazu und, und, und. Mhm. Ja, dass wir heutzutage in einer Welt leben, wo wir viel, viel besser auch über die Probleme der Welt wissen. Wo wir, wo wir eben auch durch Sport und durch die Besitztümer von Clubs und so weiter mit Kulturen zusammenkommen. Wo wir früher halt über Bücher äh, und Reportagen, die irgendwie drei Jahre später berichtet wurden, von erfahren haben. Und von, von dem her sehe ich das tatsächlich ja. anders, als wenn ich überall die moralische
2: genau, Keule rausholen also, also, würde. Also. Es ist eigentlich nicht die moralische Keule, die ich schwingen kann gegen China. Ich kann nur sagen das ist ungeeignet, also das Aberknüllen, das ist eben auch die moralische Keule, oder? Das ist eigentlich fast so ein Trend, das ist fast so eine, so eine Modeerscheinung, das macht sich jetzt gut, oder? Da kannst du kannst auf die Schulter klopfen und kannst pressisch machen, ja. wenn du jetzt nicht so also als Europäer, wo, wo, wo irgendwie zu Amerika... Also das lehne ich natürlich ja. auch ab, so. Aber ich bin dagegen, dass man dann das so, also wieso protestiert man da dagegen und gegen etwas anderes? Es nützt sich so, so eine Zufälligkeit. Und darum habe ich tatsächlich das Gefühl, das Stadion müsste eigentlich werbefrei sein, also werbefrei. <lacht> Aber es hat
0: natürlich auch mit der, also jetzt bei diesem Konflikt hat es doch auch für uns einfach die, die, die Nähe, die man hat, macht doch wahrscheinlich einen äh, wahnsinnigen Unterschied mit Betroffenheit, mit Aktionen, was es gibt, oder nicht?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja vorhin das Poli äh, das, das Militärische diskutiert, also es berührt uns oder sowas. Nein, es betrifft uns. Also als Putin anfing äh, mit dem Einmarsch in die Ukraine, war die Gefahr und vielleicht ist ja heute auch noch real, dass seine Truppen nicht irgendwo an der Grenze zu Polen oder so äh, stehen bleiben. Klammer auf, das Thema Atom. Einsatz ist heute auch noch nicht geklärt und, und das kann uns hier erreichen. Und das muss aus meiner Sicht bei jedem was ganz anderes auslösen, äh, weil es nämlich eine persönliche Betroffenheit ist, als ein Thema, was halt leider irgendwo anders auf der Welt ist.
0: Mhm. Und gleichwohl ist es wichtig, dass das dass die, die wollen und können etwas machen, ob das im oder oder Sportler ist. Zwar das Football-League setzt übrigens in den nächsten beiden Runden ein Zeichen, zusammen mit der UNICEF, wo man die Reichweite vom Sport, Sports nützen kann. Zusammen mit ihren Partnern, die man beim Einlaufen äh, wie das äh, Symbol eben auch sehen und darauf aufmerksam machen. Wo man alle den Banden auch äh, Partner werden, darauf verzichten, Färbung zu machen, sondern dass man auch den auch macht. Zusammen mit der UNICEF, dass man da den notleidenden Kind finanziell äh, unter die Arme greifen, die nächsten bei der also, wo die Swiss Football League auch etwas wird machen wird. Ein Statement ist, wo man herasteht, Sportlerinnen und Sportler werden der relativ schnell mal heisst, äh, ja warum macht der Ronaldo nichts, warum macht der Messi nichts, oder äh, unser mhm. Heiligtum in der Schweiz, warum ist der Roger auf der Lenzer Heide in einem, einem Skiweltcup und setzt kein Zeichen und sagt nichts. Darf man die Erwart er Erwartung haben, einen Sportler?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, ja. Also, das ist halt, äh, wenn du, du, du hast ja so viele Privilegien als Superstar, dass das zu dem Gesamtpackage Superstar auch dazu gehört. Dass du, dass du äh, Menschlichkeit zeigst. Äh, du musst ja nicht vorangehen und jetzt irgendeine großartige Aktion auslösen oder so, aber ich glaube, die, die beziehend ja Stellung zu allen Sportschuhen und äh, Feriendestinationen und äh, Energieriegel und so, dann müssen sie halt auch Stellung nehmen zu dem, was auf der Welt passiert. Weil das andere ist dann alles so sobald sobald es mir finanziell schadet, werde ich dann... Äh, zurückhaltend oder das ist eben das, wo mir nicht so passt, auch bei ihnen muss ich sagen. Vorher die Argumentation mit der Maske, das ist eigentlich ein Beispiel für das, was ich gesagt habe, weil wir so viel äh, Geschäfte mit China äh, und darauf angewiesen sind, sind wir dann eher bereit, eben Argumente zu suchen, die auch ein bisschen für die sprechen. Oder? Also, letztlich ist es halt, das Fressen kommt vor der Moral. So sagen, oder?
0: Und, und die, die sich dann äußern, es gibt, wir wollen zwei Trainer als Beispiel nehmen, es gibt natürlich absolute Superstars, die sich dann äußern. Die einen ein bisschen ungeschickter, die anderen ein bisschen genervt. Wir schauen mal rein. Zuerst der Pep Guardiola, der mit dieser ganzen Thematik in der Ukraine ist
4: konfrontiert wurde. How important is it that the Premier League shows that solidarity with Ukraine this weekend? Yeah, it's so important, but at the end it's just a gesture. So don't belong to the Premier League or all around the world for the countries that then personally or collectively do something for that. So so the politicians are there to, to avoid these kind of things. And when it happens, it's because they are failures, but completely failures. So the politicians are there to avoid those kind of things. And it happened is because they are not able to do it. And always it's not for the flag. It's not for a piece of land. It's for just money. It happened in Syria, Afghanistan, Yugoslavia and everything. Innocent people cry because two people, um, you know, above, it's for the money. But the money is not involved, it's not worth. And it still happen unfortunately, these days. Es ist schon 8 oder 9 Tage, als ich diese Welt begann. Und ja, die NATO und die europäischen Organisationen und so weiter. Aber am Ende sind sie Verfehler. Komplett Verfehler.
0: Hans-Willy Brock, wenn er Statement hören <coughs> würde, überlegt man sich nach, sagt Sportler, er, dass der Sportler doch nichts geschieht? <laughs>
1: Das ist ein persönliches Statement und das äh, respektiere ich, so wie jeder von uns auch äh, Statements abgegeben hat. Und äh, wo ich glaube, auch jeder weiß, was beim Pep Guardiola vorging, äh, dass man nämlich die Dinge, die in einem vorgehen, in so einer Situation gar nicht richtig formulieren kann. Also dafür sind wir auch alle nicht Profis und er hat das wie, wie beim Sportkommentator gemacht und hat dann einfach mal gesagt, okay, ihr habt alle da versagt. Oh, ja. Und ich finde, das, das sollte man auch so lassen, dass wir diese Individualität zulassen. Und äh, ich verteidige jetzt den, den Roger Federer da auch, weil wir haben, glaube ich, wenn richtig, ich es richtig weiß, 365 Welttage. Vor ein paar Tagen hatten wir den Weltfrauentag. Dann gibt es äh, immer irgendetwas. Und ich könnte eigentlich natürlich immer da reingehen, zu sagen, okay, äh, er äußert sich zu dem Thema nicht, zu dem Thema nicht. Da gibt es ein Problem auf der Welt. Und ich glaube, das muss man unterscheiden. Das heißt für mich aber jetzt nicht, dass in dem Ukraine-Krieg, dass das nicht eine ganz besondere Situation ist. Mhm. Und ähm, er hat ja auch Sponsoren, das stand zum Teil in den Medien, die nicht direkt reagiert haben, und Sprüngli, die aber jetzt doch ihre Shops geschlossen haben und so weiter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, weil er auch sehr, sehr gut beraten ist, ähm, dass er das wirklich auch abweckt und, und, und äh, nicht wie Pep Guardiola einfach mal einen rauslässt und, äh, und dann den richtigen Zeitpunkt und auch die richtige Aussage Welt und von dem her würde ich das jetzt nie verurteilen, wenn ein Sportler jetzt nicht Farbe bekennt und sich nicht auf den Zug der Symbole drauf setzt, sondern das vernünftig abweckt. Was mir noch da ganz wichtig ist, es geht ja auch darum, man könnte ja auch Flagge sprich dieses Z bekennen als Sportler für Putin und sein Ding. Das macht ja Gottlob. Kein Sportler, <lacht> den wir achten ja. und, und hey, respektieren. Turner hat es
0: gemacht, der natürlich jetzt... Äh, aber, aber eben, mir verlangt vom, vom Roger vielleicht, dass er eine Symbolik gibt, aber dann sagt vielleicht, es ist nur eine Symbolik und der Verteidigung.
3: Ganz da, kurz, bitte, ganz kurz. Da müssen wir glaube ich, schon ein differenzieren. Also ich denke, wenn jetzt Roger Federer etwas machen dann wäre das ein Zeichen für die Solidarität für die Ukraine. Mhm. Etwas anderes kann er nicht machen. Aber wir haben auch noch die, Russische, die russischen Sportler, oder? Und für mich wäre das viel wichtiger, dass die russischen Sportler stehen und sagen, das ist nicht unser Krieg. Das hat viel mehr Einfluss innerhalb von Russland, als dass wenn jetzt andere Sportler Solidaritätsbekundungen machen gegenüber der Ukraine. Ich glaube, das kommt dort weniger an. Für mich wäre es einfach schön und wichtig, wenn die russischen Sportler, die da wirklich dagegen sind, wenn die Zeichen setzen würden. Wenn und nur noch ich weiß, wir haben aber die Aussage von Pep Guardiola ist für mich jetzt eher ein bisschen war, oder? Aber, jetzt
0: aber ein russischer Sportler, der sich eben äußert, wo auch russische Fußballspielerin gesagt hat, hey, ich muss Ausland shooten, aber meine Familie ist noch dort nicht ganz unproblematisch. Wir wollen natürlich die Sendung hier noch nicht Wenn wir der gc ist schon da haben, ist GC im Abstiegskampf eigentlich, weil es war dann eine unglaublich wichtige Partie. Schnell eine kurze Pause und dann sind wir zurück und wollen wissen, was die Tatsache ist. <lacht> Willkommen zurück im Heimspiel mit dem Sportmarketing-Experten Hans-Willi Brockes, mit dem GC-Vizepräsident, mit dem Andras Gurovic und mit dem Benetton Herr. Wir haben über die ganze Ukraine-Krise geredet, über österreichische die Sportlerinnen und Sportler sollen machen sollen, über Symbolik. Äh, und so, so beklemmend, wie das Thema ist und so komisch, wie man sich fühlt, dabei. Super und der Sport ist, ist auch noch da. Anfangsend haben wir gesagt, über, über Aufsteuer und Ablöscher. Ein Aufsteller sicher, dass es weitergeht mit, mit Fußball, dass man sich da vielleicht ein bisschen ablenken kann. Über die 90 Minuten, der Match läuft für den Grasshopper Club Zürich, eine ganz wichtige Partie. Wenn man den Match gegen Luzern sollte verlieren sollte, dann hat man nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den FC Luzern, der vom Baraschplatz sagt, in drei Spiele hat man verloren, vier nicht mehr gewonnen. Ich behaupte, das ist einfach mal schon ein wegweisender Match
3: für den grassober Club Zürich. Sicher ein, sicher ein wichtiger Match, wegweisend weiß ich noch nicht. Sollten wir jetzt den Match verlieren, was wir alle jetzt nicht hoffen, dann hätten wir tatsächlich einen 5-Punkt-Vorsprung vor dem FC Luzern. Aber ich möchte daran erinnern, vor zwei Jahren, als wir beide in der Challenge-League sind, Lausanne äh, und GC, dann hat ja Lausanne mal einen Vorsprung gehabt von 15 Punkten auf uns. Der ist dann auch zusammengeschmolzen auf 5. Dann haben wir als GC schon gehofft, oh, jetzt packen wir es noch. Aber nachher hat dann der Giorgio Contini mit seiner... Trainer-Crew dann nochmal den Turner auch geschafft und ist dann uns dann noch nochmal zehn Punkte weggegangen. Also selbst wenn jetzt das Worst-Case-Szenario würde passieren an dem Wochenende und Luzern würde jetzt uns noch schlagen, haben wir noch fünf Punkte Vorsprung und der Giorgio hat schon mal bewiesen, dass er dann nochmal wegkommt. Also von dem her gar keine Panik, zumindest nicht auf meiner Seite, aber ganz klar, es gibt ganz ganzes schweres Spiel und ich habe Vertrauen in den Trainerstaff und in die ganze operative die wir haben, wo mittlerweile ja sehr gross geworden ist und dort hat es gute Leute runter, und ich denke, die werden das schon packen. Aber es wird spannend. Aber geht's ist es im Abstiegskampf, Benni,
2: oder? Ja, wobei er hat schon recht. Also wir leben alle unter einem Petkovic-IB-Trauma, oder? IB hat mal 13 Punkte <lacht> Vorsprung gehabt ist nicht der Meister geworden. Und äh, irgendwie ist das jetzt immer in allen Köpfen. Oder? Der FC Zürich hat äh, in der Winterpause sieben Punkte Vorsprung. Gehabt. Das ist überhaupt nichts. Und das ist natürlich nicht so. Das ganze IB-Beispiel, das ist die eine große Ausnahme. Also, Sushi in allen Meisterschaften. Dann hat irgendwie Basel hat so und so viel Punkte Vorsprung. Und die werden der Meister. Und IB auch. Und das sind ganz viele Punkte Vorsprung. Und auch bei GC. Also, ich würde sagen, das ist eigentlich Spiel sein oder nicht sein für Luzern. Weil wenn Luzern gönnt, dann haben sie immer noch 5 Punkte Rückstand, das ist immer noch viel. Aber wenn jetzt GC Günd, dann, äh, dann kann sich Luzern auf das barasch gegen Winterthur vorbereiten. Oder? Also.
0: Aber GZ, dann auf Basel, Zürich und dann äh, wieder Luzern. Also da äh, ist es äh, spannender, als es oben ist, das kann man sicher schon mal sagen. Und bin ich hofft immer noch auf eine Barasch-Winterthur gegen... Nein, nein ich hoffe ich natürlich nicht. Ich hoffe auf
2: eine barasch <lacht> GC gegen Luzern, gegen Aarau natürlich. Also, aber
0: Luzern gegen GZ am Sonntag selbstverständlich, um halbe fünf Uhr mit dem Studio-Vorlauf von dann da bei uns exklusiv bei wir wollen der Deku zu für heute. Hans-Willi Brockes, merci für den Besuch und für die Schätzungen und auch die kontroversen Meinungen. Hier. An Benni gegenüber. Benni, merci vielmals. Bist du da damit äh, dabei gewesen? Ich
2: rede lieber über das richtige richtigen Shooter, muss ich schon sagen. Also
0: hoffen wir, dass die ganze, die ganze Situation so schnell wie möglich vorbeigeht, dass Sport wieder Völkern verbinden kann sein und man sich auch wirklich so ehrlich wieder daran kann freuen kann. Messi sind da da gewesen, Andra Skurovic mit dem gras club Zürich. All the best. Merci euch für das Interesse am Heimspiel. Uns Verständlich unterwegs als Podcast. Würde uns freuen, wenn ihr uns dort würdet. Abonnieren Bis gleich, sagen Sie mal, ciao.